0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Damos fuertes palmas al Señor en esta bella tarde, donde podemos estar juntos como familia, juntos como, como hermanos. Pueden tomar sus lugares, ponerse cómodos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos con calor? ¿Con frío? Bien, ¿verdad? Qué alegría es poder haber estado cantando juntos. Es un gozo de verdad poder cantar juntos. Yo sé que en cada canción, ¿no? siendo bíblica, pues nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu del Señor. ¿Y qué más juntos? Yo sé que de repente en tu casa, yo sé que tú escuchas tu música, estás adorando al Señor, pero no hay como estar juntos un día del Señor en la iglesia, cantando como hermanos juntos en armonía. ¿OK? Entonces disponemos nuestros corazones, así que presta toda la atención posible en esta tarde para poder continuar con la segunda prédica de esta serie. ¿no? ¿Cómo se llama la serie? El poema de la cruz. Genial. Las palabras que Cristo dijo en la cruz que para nosotros llega a ser un poema el cual no solamente es superficial sino transciende nuestras vidas. Ya hemos visto que el Señor nos perdona incluso a pesar de no merecerlo, nos entrega su perdón. A pesar de haber estado en esa, en esa parte burlona, en esa parte donde nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas hemos insultado el nombre de nuestro Señor, el Señor nos perdona. Y pues hoy día, no, vamos a hablar de algo, porque ya... Creo que cada uno de nosotros, a la altura que estamos en nuestras vidas, sabemos que en la vida diaria hay muchas promesas que no? se cumplen. ¿No? ¿Quiénes prometen y no cumplen? Ah, nadie se va a delatar, No, <risa> okay, Pero pero nadie vida vida hay no, 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 se cumplen. Pueden ser ser promesas laborales, promesas no, no, estudio, promesas promesas la la dieta. Lunes empezamos, ¿verdad? no, promesas en en de consumir algo. no, ya no, 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 gaseosa ni más. ¿No? y terminan siempre ahí consumiendo su gaseosa, o sobre todo las más dolorosas que son las promesas de amor, ¿no? se juran amor eterno para toda la vida, ¿no? chicos de tercero y secundaria que a la semana terminan, pero hay promesas de amor siempre por ahí dadas y las promesas que hace el hombre son así, son superficiales, tienen un límite de tiempo o a veces ni siquiera empiezan a cumplirse, porque esa es parte de la naturaleza del hombre, del hombre, sobre todo el hombre no cumple o promete y no cumple cuando se ve acorralado por algo, cuando está acorralado empieza a prometer y a prometer y promete como loco, no cuando le enviaron algo, Promete, promete como loco El alcohólico que se dan cuenta que es alcohólico Para que no lo metan a, a un centro de rehabilitación O al drogadicto Empieza a prometer No, ya ni más, ya ni más Ni una gota más Ni una pitada más Ese es lo que prometen, ¿por qué? Porque se vio acorralado de algo Las personas incluso, ¿no? Que cometen infidelidades en, en su vida relacional De la misma forma Empiezan a prometer y a prometer Porque se sienten acorralados se sienten acorralados y dicen, wow, no, ya prometo para, que, para zafarme de esta. ¿Ok? Empiezan a prometer, ¿por qué? Porque ese es el ser humano. Incluso los estudiantes, los ¿no? quienes estudian acá, cuando jalan un curso, la ven difícil o duro un curso, ¿qué empiezan a decir? Prometo que el próximo siglo desde el primer día estudio. Yo he sido estudiante y siempre he dicho, no, desde, no voy a dejar pasar ni un día, no el primer día, la plexión Aprendida lección, estudiada lección, que queda bastante. Y es así, el ser humano termina siendo así. Promete, promete y no cumple. Pero en este, en esta parte del verso del poema de la cruz, vamos a ver una promesa que Cristo hace, ¿ok? Una promesa de amor tan bella que no solamente alcanza a uno de sus acompañantes que está ahí crucificado, sino a cada uno de nosotros es relevante para cada uno de nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y para esto quisiera que abras tu Biblia en Lucas 23, del versículo 39 al versículo 43, les doy chance para que puedan buscarlo en la versión que desean o en sus Biblias que tienen ahí. Y si no, ustedes ya saben que igual en la pantalla va a aparecer. Entonces, Lucas 23. Del versículo 39 al versículo 43. Ok, ¿lo encontramos? Amén, Amén dicen. ¿verdad? Genial, entonces dice la palabra de Dios... Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo... Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso vamos a orar Bendito Dios Todopoderoso, gracias Padre por tu palabra, que es un refresco a nuestras vidas y es como una espada, Señor, que quita todo de lo de nosotros que no debe estar en nuestras vidas. Dios amado, confróntanos con ella, edifícanos con ella, enséñanos, Señor, y ayúdanos, Señor, también a poder aplicar esto a nuestra vida diaria. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad, guíanos a toda tu luz. Porque tu palabra es la luz para la vida de tus hijos. A ti solamente a ti es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para, como ya saben siempre nosotros tenemos que ir cuando estudiamos la palabra al contexto. Entonces vamos a ver el contexto que está alrededor del, de lo que acabamos de leer. Lo primero es que Jesús está en la cruz en medio de dos malhechores. Ya hemos visto que Jesús pasó su vía crucis. Ya lo crucificaron y estaba en medio de dos malhechores. El inocente en medio de dos culpables. El única persona inocente que no debería ser juzgado por nada estaba crucificado como la peor de las muertes en medio de dos ladrones, sobre todo en medio como diciendo sabes qué? tú eres el principal malhechor, tú eres el principal culpable así que tú eres el cabecilla, tú estás en medio, los otros son tus secuaces y Jesús había estado sufriendo esa humillación estaba con el dolor de la cruz porque los clavos eran unos clavos inmensos no eran los clavos que utilizas para colgar un cuadro eran tremendos clavos no colgado de una manera para que no no se puedas mover era una tortura total la muerte de la cruz era la peor de las muertes y cristo estaba ahí en esa situación ok ¿Por qué? porque jesús había dado testimonio de ser hijo de dios e incluso los romanos habían puesto un letrero, ¿se acuerdan el letrerito? que decía, este es Jesús, el rey de los judíos ellos tal vez lo pusieron en son de burla ellos tal vez lo pusieron en son de avergonzarlo incluso los judíos no querían pero los romanos lo pusieron como para burlarse de los judíos y de Cristo pero estaban declatando una gran verdad, Jesús era el rey no solamente de los judíos, sino era el, es el rey de reyes entonces Jesús ya había expuesto la verdad, la palabra de Dios había sido expuesta por Cristo y esta palabra que había sido expuesta, estas verdades que habían sido expuestas había causado dos efectos en las personas pero no vamos a hablar de todas las personas porque igual recaen todos vamos a hablar de los dos efectos que causó en los malhechores ya que eran sus compañeros de celda o sus compañeros de cruz ¿Ok? Entonces, en este contexto, esta palabra fue expuesta y Cristo, perdón, la palabra tuvo dos reacciones en los malhechores. La primera reacción es, fue el rechazo. La primera reacción que causó fue el rechazo. Y el Evangelio en todo momento va a ser rechazado o díganme ustedes, si ustedes predican el evangelio y todo el mundo lo acepta con mucha alegría es más, incluso a veces cuando tú mencionas que eres cristiano o cuando estás viviendo tu vida cristiana, empiezan las burlas, empieza el rechazo empiezan las personas a decirte, oye que estás loco ya seguro ya vas a andar con tu moda cristiana ya seguro vas a ponerte tus superfaldas hasta abajo el hombre solamente con ropa de vestir o ya seguro no vas a, no vas, no vas a hacer nada ya ni te vas a juntar con nosotros porque tú eres el cristianito y empieza a ver ese rechazo porque el evangelio es rechazado ¿por qué? porque cuando se predica el evangelio te confronta como ser humano y el ser humano es muy egoísta no le gusta que se metan con él el evangelio siempre va a ser rechazado ¿ok? entonces este evangelio ya predicado había estado siendo rechazado por los judíos por los soldados que estaban ahí e incluso en un principio los dos malhechores y le insultaban a Jesús si ya te das la tarea de leer Mateo 27 pues vas a ver que en un principio los dos malhechores insultaban a Jesús le reclamaban ya sálvate, y sálvanos bien conchudos ¿No? ellos sí deberían estar ahí porque decían sálvate tú porque eres inocente pero sálvanos también ayúdanos ¿no? crean que Jesús era de su misma calaña pero tiene, tiene ese rechazo el evangelio tiene ese poder cuando tú lo predicas y bueno esto nos lleva una pequeña aplicación es que cuando tú prediques el evangelio y te rechacen no te sientas mal porque ya estás preparado que sí causa rechazo pero no debes dejar de predicar cerramos paréntesis ok entonces la Biblia sí describe que al menos este rechazo duró en un primer malhechor porque este primer malhechor le seguía reclamando a Cristo le seguía diciendo de forma de burla si tú eres hijo de Dios había escuchado había sido sentenciado Cristo por ello pero seguía con esa burla si eres hijo de Dios todo retador sálvate y sálvanos Y a veces nosotros nos ponemos de esa forma verdad, decimos Señor si tú eres Dios pues dame una señal o que pase esto en mi vida para poder creerte, que pase esto en la situación en mi hogar para poder seguirte y estamos actuando como este malhechor y en vez de decir incluso porque por más piadoso que padezca que este malhechor estaba pidiendo algo a Cristo, era una era una pedida en son de burla, una pedida egoísta para él. No reconociendo a Cristo como rey, sino estaba pidiendo por su egoísmo para satisfacer las cosas de su corazón. Pues por eso que le decía, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. A ver, quiero ver qué tan hijo de Dios eres. Y este fue el reclamo y el rechazo. Le reclamó a Dios. Se imagina un hombre culpable reclamándole a su juez. La dureza del pecado en el corazón de este hombre pues provocó que solamente pensase en él. Él no vio la santidad de Jesús. Él no vio la grandeza del Dios Todopoderoso que estaba crucificado. Él estaba viendo su bienestar y estaba jugando sus últimas cartas porque decía, a ver, si esto es verdad, si es de verdad Dios, pues me va a salvar. Su, la dureza de su pecado no le hizo pensar que él era pecador y que él sí merecía estar ahí y que Jesús no, no vio la inocencia de Cristo, no vio que Cristo no debería estar ahí. Solamente pensó en Él. Y hoy mismo muchas personas siguen de esa forma. Hoy mismo muchas personas están tan dominadas por su pecado que no ven cuando se les predica el Evangelio a Cristo. Lo primero que ven es el error de todo. ¿Y cuáles son los, son los pretextos más comunes? Pero mira, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Si Dios existiera, por qué están habiendo estas guerras ahí en Europa? Si Dios existiera, ¿por qué estamos viviendo tanta falta de economía acá? ¿Por qué niños mueren? ¿Por qué hay tantos desastres? Y no estamos viendo la grandeza de Dios, no estamos no ven las personas la santidad de Dios, sino están viendo su propio bien. El pecado en el mundo, el pecado alrededor del mundo es tanto que no deja ver lo que de verdad es el problema. Quieren encontrar la solución sin ver de verdad el problema. Y es más, no quieren, quieren solamente la solución, no quieren a aquel que solucione el problema. Quieren ver la solución porque quieren seguir en su maldad pero con algo nuevo. Y esto es lo que causa el Evangelio. Va a causar un rechazo siempre. Van a haber personas que incluso van a endurecer su corazón, van a haber personas que van a estar como este malhechor. Le vas a predicar, le vas a hablar del Señor, le vas a hablar de la cruz de Cristo, y lo primero que te van a decir es, pero mira cuánta maldad hay, que el Señor salve al mundo y lo voy a seguir. Pero hay algo que sí. No solamente el Evangelio causa rechazo, así que no podemos ser nosotros de esas formas derrotistas, porque a veces pensamos de esa forma, pensamos de una manera derrotista y no de una manera positiva. Como cristianos debemos pensar siempre que es del Señor es la victoria. Sí, el Evangelio causa rechazo y puede causar un rechazo incluso en un principio. Pero así como este segundo malhechor que en un principio estaba insultando al Señor, empieza también el Evangelio causa el arrepentimiento en la vida de una persona y este, este segundo malhechor que en un principio insultaba al Señor se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto y esto da el resultado de un arrepentimiento en la vida ¿Ok? el, el arrepentimiento no se evidencia cuando nosotros queremos que ocurra a veces uno dice no le predico el Evangelio arrepiéntate ahorita y están diciendo, arrepiéntete, haz tu oración de arrepentimiento, arrepiéntete. ¿Ya repetiste esto? Sí, ah, ya, está, ya, ya se arrepintió, ya puede ser cristiano. Uno no ve cuando una persona se arrepiente. El arrepentimiento no ocurre cuando el que expone la palabra, pues está predicando. O el que expone la palabra lo decide. El arrepentimiento ocurre cuando el Señor de verdad toca la vida de esta persona. Cuando tú predicas la palabra, expones la palabra, es el medio para que esta persona se arrepienta. Pero no se arrepiente cuando tú deseas que se arrepienta. Yo puedo predicarle hoy a una persona, puedo hablarle del arrepentimiento, puedo hablarle de lo que es creer en el Señor. Puedo exponerle el Evangelio, pero no depende de mí decir si esta persona de verdad se arrepintió esa vez. Yo no soy Dios Yo no conozco el corazón profundo de las personas Y lastimosamente ustedes tampoco Es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio Debemos predicar constantemente Y si a una persona te toca predicarle 100 veces el Evangelio Predícale las 100 veces, no te canses de predicarle Ya del Señor es la obra, tú eres el medio ¿Ok? Entonces, este ladrón, en un, ese segundo malhechor, en un principio estaba así, con el corazón duro, pero luego pasó lo inesperado: su vida fue tocada y mostró un arrepentimiento genuino. Habrá sido un poco loco, ¿no? Los dos insultándole. La Biblia no dice qué fue lo que motivó exactamente a que esta persona, de lo que estaba insultando a Jesús, cambiara su discurso lo que sí sabemos es que Jesús estaba siendo ahí crucificado como hijo de Dios Cristo estaba siendo crucificado como el Mesías Salvador y sabemos que eso fue lo que en su momento tocó el corazón de este segundo malhechor y este arrepentimiento causó tres cosas en la vida del malhechor y estas tres cosas creo que cada uno de nosotros pues en algún momento hemos tenido lo primero que causó en la vida del malhechor es que reconoció que cristo era dios porque cuando le reclama al otro malhechor que estaba insultando a cristo le dice no le temes a dios no estás teniendo temor de dios se le abrieron los ojos se daba cuenta que Jesús no era un hombre normal no era un hombre común que estaba siendo crucificado y juzgado era Dios mismo estando allí en la cruz con él y este malhechor reconoció la grandeza de Dios lo primero que causa un arrepentimiento es que nos damos cuenta de la grandeza del Señor nos damos cuenta de cuán pequeños somos nosotros no solamente en esta ciudad, no solamente en este mundo, en el universo entero sino ante la grandeza de Dios nos hace ver tan minúsculos que incluso decir que estamos en la palma de Dios no podría ser posible porque ni siquiera nos veríamos en la palma de la grandeza del Señor y este malhechor reconoció que Cristo era Dios, reconoció a Dios lo segundo que causa el arrepentimiento es que reconoces que eres pecador ya no te tomas las atribuciones de decir pero yo no he pecado ya no te tomas las atribuciones de decir pero cuáles serán mis pecados sino que tú sabes que eres pecador tú reconoces que eres pecador este malhechor lo mismo le dice no tú no le temes a Dios estando en la misma condenación y ahí reconoce su pecado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este malhechor estaba diciendo, sí, tú y yo debemos estar aquí. Debemos estar crucificados padeciendo y sufriendo porque hemos hecho cosas malas. Y eso es lo que causa el arrepentimiento en la vida de una persona. Nos hace reconocer que somos pecadores, nos hace reconocer que sí, hemos fallado. Ya no nos hace ver en comparación a otras personas, porque tal vez tú puedas decir, en comparación de un asesino, pues yo no he cometido pecado. En comparación de un violador, pues yo no he cometido pecado. Tal vez tú puedes decir, en comparación incluso de un alcohólico, no ha cometido pecado. Es por eso que el arrepentimiento primero nos hace reconocer la grandeza de Dios. Porque ya no ponemos nuestro pecado en comparación a otro pecador, sino ponemos nuestro pecado en comparación a Cristo. Y en comparación a Cristo, todos somos pecadores. Y un tercer resultado... Una, algo, algo tercero que causa, una tercera cosa que causa el arrepentimiento es que hace poner nuestra fe y esperanza en Cristo. Este malhechor no solamente reconoció la grandeza de Dios, no solamente reconoció que era pecador, sino que puso su fe en el Señor y no le dijo señor sabes qué, yo ya reconocí ya 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 reconocí que soy pecador sálvame a veces tenemos la osadía de pensar de esa manera que es eso que es nuestro ese podría decir no nuestro pase para la salvación ya reconozco sí, yo, recono, yo creo que es Dios eh, yo creo que soy pecador sálvame salvación ya compré mi pase y pensamos que es ello no este pecador este ladrón le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino no le reclamó simplemente le dijo por favor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino en el poco conocimiento que él tenía por ser judío en el poco conocimiento que él tenía por estar ahí sabía que iba a haber una venida, sabía que el Mesías iba a regresar y le dijo acuérdate de mí puso su esperanza de que su vida no se acabaría en la cruz, y ojo, la cruz era una pena de muerte, el apóstol sabía que físicamente iba a morir, pero sabía que Cristo lo podía resucitar, pero como buen judío sabía que esa resurrección no iba a ser ya, sino iba a ser en el día del Señor, y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, puso su esperanza, puso su fe en Cristo y eso es lo tercero que causa el arrepentimiento en la vida de una persona. Nos hace poner nuestra esperanza en el Señor, nuestra fe en el Señor, que no se acaban las cosas aquí, sino que el Señor tiene nuestra vida en total cuidado. Este malhechor pidió misericordia a Dios... Manteniendo la esperanza a Cristo... Su esperanza en nuestro Señor Jesús... Y sabes... Cuando Cristo vio este arrepentimiento genuino... Porque no era un arrepentimiento... A la ligera... No era una persona movida tal vez por una adoración bonita... O por una canción triste o por algún hecho, por algún testimonio, era una persona que había presenciado la palabra cumplida, la palabra de Dios cumpliéndose en Cristo, a este Cristo crucificado, a este Cordero de Pascua, siendo sacrificado por expiación de los pecados de la humanidad, y había habido este arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de balde, no un arrepentimiento de promesa por promesa, sino un arrepentimiento de corazón, que hizo reconocer la grandeza de Dios, que hizo reconocer que este hombre era pecador, y poner su confianza en Jesús, la respuesta a este arrepentimiento, fue lo que las palabras más sublimes, que en todo momento creo que cada hijo de Dios, pues llega siempre a enternecer su corazón, y Jesús le responde y le dice, no cuando venga, hoy mismo, Estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Vas a quedarte un tiempo dormido en la tumba. Vas a quedarte un tiempo dormido allí. Y pues en, de acá muchos años, muchos, muchos años reciente voy a resucitar. No, Jesús le dijo hoy. Ese arrepentimiento causa que hoy estás conmigo. Ya no vamos a estar en esta cruz. Ya no vamos a estar padeciendo sino hoy. Estás conmigo en el paraíso y es así desde el día en que el Señor nos hace nacer de nuevo. Desde el día en que el Señor nos da ese arrepentimiento porque el arrepentimiento, la fe y la nueva vida, la transformación no depende de nosotros, no depende de lo que podamos hacer porque esto nos estaría dando parte de la gloria de Dios a nosotros. El arrepentimiento, la fe y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación depende totalmente del Señor. Cuando pasa eso. Desde ese día que el Señor transforma nuestras vidas, ¿sabes? Somos ese ladrón, ese ladrón que está en la cruz, que antes crucificaba al Señor con sus palabras, que antes crucificaba al Señor con sus hechos, que antes crucificaba al Señor con sus actitudes, que antes insultaba a Cristo, rechazaba a Cristo pero cuando el Señor llega a nuestras vidas la transforma y nos produce todo eso haciéndonos nacer de nuevo es el Señor diciéndonos en el paraíso por la eternidad vas a estar conmigo y ya para terminar quisiera decirles algo cuando el Señor llega a nuestras vidas y aquí estoy hablándole a cada uno de ustedes como hijos de Dios cuando el Señor llega a nuestras vidas pues no nos podemos resistir y sabes no se trata de cuánto tú quieras hacer sino se trata de cuánto el Señor trabaja contigo. Y tú mismo te vas a dar cuenta porque hay cambios en ti, hay cambios en tu vida, hay cambios en tu corazón, tú sabes ya no estás actuando de la misma manera, dejas de hacer cosas porque empiezas a hacer otras cosas, dejas incluso pasatiempos que antes tenías porque empiezas a seguir otros pasatiempos y no es porque tú estás volviéndote más bonito. No es porque tú te hayas vuelto más bonito o porque tú te hayas estés ganándote tu pedacito del cielo, sino es el Señor trabajando con tu vida, moldeando tu carácter, moldeando tu corazón. Estás como ese ladrón ahí al costado de Cristo Pero Cristo diciéndote Desde hoy estás conmigo en el paraíso Desde hoy estás conmigo ¿Por qué? Porque no te voy a abandonar Voy a estar contigo Voy a estar trabajando en tu vida No te vas a morir todavía Solamente el Señor sabe Pero vas a estar ahí con el Señor En todo momento Siendo moldeado por Él Tenemos en los carteles que esperamos no Ven tal como eres Y es bonito esa frase pero la frase completa es ven tal como eres porque el Señor no te va a dejar como eres. El Señor te va a diestrar a su palabra, el Señor va a cambiar tu vida. No te va a dejar como ese ladrón insultándolo, sino como el otro ladrón que empezó con una mala actitud, empezó con un mal carácter, empezó con un, con un rechazo total al Evangelio. Pero fue la obra de Dios en su vida transformando a tal punto que Vivió una vida o sus últimos momentos de forma correcta con el Señor. Y sabes, esto nos debe llevar siempre al hecho de predicar constantemente, predicar constantemente el Evangelio, no cansarte, no decir, ya prediqué una vez y allí basta, ya compartí una vez, pero no hacen caso, son tercos e incluso he escuchado personas cristianos que dicen no ya le prediqué y si el Señor no actúa es porque son reprobos y bueno ya el Señor que se encargue de ellos sabes eso lo decide Dios no lo decides tú el mandamiento no fue predico una vez y que se encargue el Señor el mandamiento fue vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos y cuando el Señor nos manda a predicar el evangelio no pone cláusulas. Es más, cuando Pablo escribe en Romanos también dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Es un mandamiento para nosotros compartir el Evangelio, compartir este poema de la cruz. No debe ser simplemente una, ¿sabes qué? Si deseas. Si no debe ser, compartan el Evangelio. Ese es el mandamiento. Compartan el Evangelio. El mandamiento no es comparte si quieres. Y como hijos de Dios que estamos en esa posición de ladrón, rechazando. Y cada uno tiene su historia de cómo llegó a la iglesia, cómo llegó a los caminos de Dios. Tal vez algunos a la primera predicada, pues sintieron que el Señor transformó sus vidas pero tal vez otros con toda paciencia tal vez otros con constante y tal vez otros, incluso me incluyo estando tiempo en la iglesia luego recién, reci, luego de años en la iglesia pues sintieron que de verdad el Señor transformó sus vidas solamente Llevar la palabra de Dios a las personas Llevar el poema de la cruz a las personas Porque no sabemos en qué momento el Señor le puede decir a las personas Contigo estaré en el paraíso por la eternidad Eso es trabajo del Señor, no es trabajo de nosotros Eso es trabajo de Dios Y es el Señor quien se encarga de su obra de salvación y cuando te topes con alguien que le predicas por primera vez ¿no? y tal vez aquí o los que están en las redes o si ves este video después solamente Dios sabe pues lo único que puede hacer un cambio en esta vida lo único que puede lograr que hay un cambio en este mundo un cambio en la sociedad no es poner nuestras esperanzas en hechos humanos porque ya hemos visto a lo largo de toda la historia de la sociedad sean las culturas más antiguas como sean las sociedades más avanzadas hoy en día que no están en los hechos humanos. O en los hechos que el hombre pueda hacer. Para que haya un cambio en el mundo. Para que la sociedad vaya de bien a bien. Ya se ha demostrado que no se puede. Pero si hay algo. Que logra cambiar. No a la humanidad. Sino a los humanos que viven en él. Porque no logra un cambio superficial. Sino un cambio dentro hacia afuera. Un cambio de raíz. Y es la palabra de Dios. Y el evangelio del Señor es entender que Cristo murió por nuestros pecados es entender que el Señor murió y resucitó con poder para darnos vida cuando la iglesia predica ello está predicando el mensaje de salvación y eso es lo que nos debe, debemos hacer entender a las personas poner nuestra esperanza en manos humanas nos va a hacer cometer el mismo error que estamos cometiendo a lo largo de toda la sociedad, de todo el tiempo de la humanidad. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, no estamos solamente poniendo nuestra esperanza por el tiempo que tengamos de vida, sino estamos poniendo nuestra esperanza por toda la eternidad, y como dice la, como el mismo Cristo dijo, no es simplemente por un momento o no es ya vas a vivir una eternidad conmigo pero como una eternidad como si estuvieras viviendo solamente etern, de forma eterna ahorita. Si no menciono una palabra muy hermosa, la eternidad que viviremos con el Señor es un paraíso. Y Señor, Tú permites que incluso, ¿no? Tanto aquí en la iglesia, como a través de los videos, de las redes sociales. Personas estén expuestas a Tu Palabra. Personas estén expuestas, Señor, y sean eh, oidores de Tu Palabra. Y Dios amado, te pedimos que Tú completes Tu obra en sus vidas. Que Tú completes Tu obra de salvación en ellos. Señor, que no se queden con ese rechazo a tu evangelio que no se queden con ese rechazo a tu cruz que no se queden con ese rechazo sino Dios que reconozcan que tú eres Dios que reconozcan que son pecadores y que reconozcan Dios En nuestros corazones sino Dios tú pusiste ese arrepentimiento En nuestros corazones Padre Solamente tienes la gloria Y clamamos por cada persona Que aún sigue en ese rechazo Tú tengas misericordia por ellos Y gracias Dios Porque sabemos que No solamente es ahora No solamente es por unos años Por unos días sino contigo es en el paraíso por la eternidad. Una eternidad contigo. Una eternidad, Señor, de paz donde no hay pecado. Una eternidad, Señor, no por lo que nosotros ganamos, sino por lo que tú ganaste en la cruz por nosotros. A ti y a ti es la gloria. Iglesia, seguimos adorando a nuestro buen Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.